0: Hej allihopa!
1: Hej! Och välkommen till Brottsoffersjurens volontärpodd.
0: Mm, det är dags för ytterligare ett avsnitt.
1: Ja, och idag ska vi prata med Jenny igen.
0: Ja, Jenny gör en, en comeback här i, i vår lilla poddstudio.
1: Precis, Jenny är ju en advokat och jobbar både som hållsägande och försvarsadvokat.
0: Precis, och vi hade ju ett avsnitt med henne, det senaste avsnittet var ju Jenny också med oss där vi pratade om brottmål kontra civilmål och skillnader och, och så här i, i det. Men idag är det en liten annan approach.
1: Precis, idag så ska vi prata om målsägande roll. Vad innebär det att vara en målsägande beträde? Hur får man ett målsägande beträde? Vad ingår i deras uppdrag? Precis, lite, lite
0: smått och gott. Så att Jenny kommer att guida oss igenom det här eh, pedagogiskt och bra. Mm. Eh, så vi dyker väl rätt ner i det. Det tycker jag. Men då hälsar vi dig välkommen
2: Jenny. Du får presentera dig. Ja. Jag heter Jenny Görmell och jag jobbar som advokat och nu driver jag egen byrå men dessförinnan så har jag jobbat både på humanjuridisk juridisk advokatbyrå men också affärsjuridisk advokatbyrå. Och skillnaden då emellan är ju givetvis att man på en humanjuridisk byrå arbetar mer kanske då med ärendetyper knutit till den enskilda, som till exempel brottmål och på medan man på affärsjudetsbyrå arbetar mer med twistermål. Hur länge har du varit advokat? Nu har jag varit advokat sedan 2017 och dessförinnan så jobbade jag då som biträdande jurist vilket man gör i tre år och under den tiden så får man då avlägga prov och man går kurser genom advokatsamfundet. Så att jag började arbeta redan under studietiden på en advokatbyrå 2012. Och sen har jag bara
0: fortsatt den vägen. Mm. Intressant. Och nu jobbar du både som försvarsadvokat och målsägande vid träde. Det gör jag.
2: Och jag tar båda de uppdragstyperna när jag jobbar med brottmålen. Och de skiljer sig givetvis åt på, på många sätt men har också ganska många likheter mellan varandra. Och Jag tycker ju att det finns en fördel att kunna åta sig båda uppdragen för att man så som jag upplevde, får en, liksom en, ett helhetsintryck av processen på ett annat sätt, vilket jag upplever gynnar klienten i, i längden.
0: Mm, mm. Mm. För då om vi börjar som, med ett uppdrag som målsägande beträder, vad innebär den rollen? Rollen som sådan har ju en ganska stöttande funktion
2: men i stora drag så handlar det ju mycket om att precis som jag försvarar rollen, att ta klientens intressen. Målsägande Målsägandebeträdets roll är ju att ge målsägandet stöd, vägledning, kunna förklara den juridiska processen, det som händer runt omkring förundersökningen, vad som ska komma hända under en huvudförhandling, vad det innebär att höra som målsägande i tingsrätt till exempel, kunna förklara domen som sen kommer också kunna hjälpa målsägandet under själva utredningsförfarandet att kanske fundera på vilken bevisning som åklagaren kan vara hjälpt av att få in förklara för målsägandet hur förhöret kommer att gå till att det i vissa fall kan innebära att det spelas in varför det spelas in förklara för målsägandet också om det finns ett tvång måste jag berätta till exempel måste jag medverka så att det är ju ett uppdrag som när det väl tar sin början är ganska omfattande. Och det finns kanske till skillnad från uppdraget som försvarare upplever jag ett lite mer kurativt inslag såklart. Men utgångspunkten är ju ändå att man ska kunna ge klienten en rättslig vägledning hela vägen igenom processen. Mm.
0: Mm. Om man då som brottutsätt vill ha ett målsägenbeträde... Ringer man då till dig själv eller hygrar man till dig?
2: Det kan man ju göra, absolut. Man kan ta kontakt med en advokatbyrå och meddela att nu är jag i den här situationen, jag är utsatt för ett brott och jag skulle vilja ha ett målsägande beträde. Är det någonting ni kan åta er? Oftast så beror det ju på brottets karaktär. Det är det som gör om man är berättigad ett målsägande beträde. När man är ett målsägande beträde så utses man ju av tingsrätt. Det är staten som då står för den kostnaden. Det innebär ju också att det är inte alla brott som medför rätten att faktiskt få ett målsägande beträde. Utan det beror lite på brottets karaktär, ärendets allvar. Oftast så får man ju, är berättningen ett målsägande beträde? Låt säga i sexualbrott till exempel. Eller eh, våld i nära relationer. Är det så att man inte vänder sig till en advokatbyrå så meddelar man polisen och utredaren i det ärendet man nu har hamnat i. Att man skulle vilja ha ett målsägande beträde. Och man ska ju också få frågan, de fall det påkallat, om man vill ha ett målsägande beträde. Och sen kommer polis och åklagare oss tingsrätten att det då utses ett målsägande beträde för den enskilda. Och så uppstår liksom den kanske första kontakten emellan. Mm. Jag känner att får man inte tillfrågat om man vill ha ett målsägande beträde så tycker jag att det är bra att tänka på det. Man ska inte vara rädd för att ta kontakt med kanske den utredare hos polisen som man har pratat med i ärendet och meddela att jag vill faktiskt ha ett målsägande beträde. Så får de pröva om man har rätt till det helt enkelt.
0: När under processen kan man få ett målsangbeträde? Är det liksom en viss, det måste vara i början eller kan det vara precis rättegång, eller rättegång? Det kan ju också vara så att det sker senare. Föredemligt är det
2: om det sker så snart som möjligt i processen. Och återigen, det beror ju också kanske på ärendets karaktär. Det är bättre förutsättningar för målsägandet att få ett målsägande beträde så tidigt som möjligt, redan innan det första förhöret. Typiskt sett så är det ofta så det ser ut gången rent i praktiken i förhållande till mig. är ju alldeles som vanligast i vart fall så att det är Tingsrätten som tar kontakt med mig som advokat och frågar om jag kan tänka mig att ta mig ett uppdrag som målsägande beträde. Kan jag det så. Får jag information skickad till mig från tingsrätten i ett förordnande som förklarar för mig uppgifter om målsäganden, vad det är för rubricering, hur jag kan komma i kontakt med målsäganden och om det är något förhör inplanerat. Det där kan skilja sig väldigt mycket åt. Ibland kan det ju vara ganska akuta ärenden. Kanske det är bestämt att man ska hålla ett förhör samma dag eller dagen efter. Och då måste man ju ta höjd för det som advokat när man godtar ett uppdrag så att man har möjlighet att faktiskt närvara vid det förhöret. Föredömligt är ju om man kan komma i kontakt med målsägaren innan förhöret. Och det vill man givetvis för att kunna prata. Gå igenom vad ska hända. Förbereda målsägaren så mycket som möjligt på förhöret man sen ska närvara vid. Ibland så blir den tiden ganska kort om det är akut. Oftast så brukar man som advokat begära en liten stund innan förhöret med målsäganden så att man kan sitta och prata enskilt. Och sen så får utredarna komma in och hålla förhöret. Förordnandet som, som skickas det innebär också att vi får göra en liten jävskontroll. Det måste vi ju alltid göra som advokater. Säkerställa att vi inte är jäviga. Och det kan ju vara så att man kanske faktiskt har företrätt den misstänkte. Därför kan vi inte företräda målsäganden eller omvänt. Mm. Så den typen av ställningstagande gör vi tidigt när vi får förfrågan om ett målsägandeuppdrag. Det är ju det allra vanligaste sättet, upplever jag själv, att vi får förordnanden genom tingsrätten. Kanske oftare än att målsägaren ringer och säger jag vill ha ett målsägande i mitt hur ska jag göra? Det här kan skilja sig åt såklart säkerligen för många advokater och beroende på situation.
0: Vad är det med för andra praktiska saker som ni som målsägare vid
2: träden kan göra? När vi eh, dels deltar i förhöret, precis som vi pratar om här, så efter förhöret så blir det ju en ganska löpande kontakt man har med målsägandet. Och där handlar det ju dels om att säkerställa att målsäganden har förstått vad som har hänt i förhöret först och främst. Hjälpa målsäganden att fundera på om det finns någon bevisning som jag sa innan som man kan vara behjälpt av i utredningen. Det kan ju vara allt från inspelningar eller dagböcker eller anteckningar eller bara komma på om det finns vittnen rent av, som man kanske ska nämna för polisen. Det kan ju innebära att man vill kontakta polisen på nytt och det är här man har stor hjälp av sitt målsägande beträde. För att tanken är ju att det är beträdet som sen ska kunna sköta kontakten till polisen istället för målsägandet. Så att inte målsägandet ska känna att det är en så pass stor utmaning att bara liksom ta kontakt med myndighet, ta kontakt med polis. Utan det är beträdets uppgift att faktiskt sköta det under utredningsgång. Och kanske också att hålla processen lite igång så att man kanske inte känner att man bara sitter och väntar för det kan jag tänka mig som målsägande ibland att man, man är på ett förhör och sen går bara tiden
0: mm, Absolut, det är ja, många som har ja,
2: pratar med som händer det ingenting tänker man och så kanske man känner att man liksom har blivit bortglömd och där upplever jag ju att det ligger mycket på oss som målsägande beträdande att vara duktig också, ta kontakt med målsägande, informera även om det inte har hänt något så kanske det åtminstone gör att man som målsägare känner att jamen, jag är inte bortglömd. Och då kan det ju vara så att det har hänt nya saker också. Och man kanske som målsägare är lite osäker på vad ska jag göra med det. Ska jag göra en ny anmälan? Ska jag berätta det för polisen här? Ska jag prata med dig som advokat? Så att vi advokater ska vara duktiga på att hålla den kontakten med liv Uppdatera klienten. Vad händer även när det inte händer någonting? Och det är också så att ibland är ju polisen i den positionen att de har mycket att göra. Såklart, det är ju inte nog vanlighet. Och då ligger det ju också på oss som målsägande beträde att ta kontakt med polisen. Påminna. Du, vad händer här nu? Vi har ett skyndsamhetskrav i vissa ärenden här och då får vi ligga på. Och så får man igång en dialog. Så att man kan hjälpa till och driva igång det lite mer. Det är ju också så att vi som målsägande beträde, tanken är att vi följer under hela rättsprocessen, i vart fall så långt som till tingset. Mm. Och när man väl sen har kommit igenom en förundersökning så ska ju det resultera i att ett åtal väcks. Och när åtal väl växer vid tingset ja men då kommer målet sättas ut till en huvudförhandling. Det som händer först är att vi får ta del av stämningsansökan, själva åtalet, och vi får förundersökningsprotokollet. Som målsägande så får man ju i regel inte titta i det här förundersökningsprotokollet under processen. Även om man kan begära viss insyn så händer det sällan, upplever jag. Och då får man det lite som ett paket när liksom allting är klart och då blir det ju ganska mycket att sätta sig in i. Och då bokar ju vi möten med klienten och målsägarna givetvis och går igenom det här materialet tillsammans. Vi tittar, vilka vittnen är det som är kallade? Bara praktiska saker. Var ska vi vara? Vem ska vara där? Hur känns det för målsägandet inför den här förhandlingen? För det kan ju vara så att det finns ett hot. Det finns en rädsla. Målsägaren kanske känner att Nej, men jag kommer inte klara av att vara i rättsalen. Då kan ju frågan om medhörning komma upp. Vi pratar tillsammans om hur vi löser det. Att man kanske faktiskt kan få lov att sitta i ett annat rum när den tilltalade är i rättssalen och när man själv ska prata. I det samtalet och den kontakten när man liksom har kommit så långt tillsammans då handlar det ju mycket om att förbereda vad händer under förhandlingen. Vad förväntas och vad kan komma ut av detta sen? Och där tycker jag ju som sagt att det är en fördel att ha jobbat eller jobba både då som målsägande och försvarare för att när man arbetar som försvarare så tittar man ju kanske också ofta mycket på påföljden. Vad kommer det här kunna resultera i för någonting? Och det har man ju oerhört nytta av sen även i rollen som målsägarna beträder. Eftersom man kan förklara inte bara vad som kan komma ut av själva skuldbedömningen. Utan också vad har man att vänta för påföljd? För det är ju oftast en väldigt viktig fråga för målsägaren. Ja men kommer personen dömas till till exempel fängelse? Är det det vi ska räkna med? Eller ska vi räkna med en frivårdspåföljd? Är det, finns det en risk att vi springer på varandra på stan? Och skadeståndsfrågan det är ju någonting som också hänger med givetvis som en viktig del i uppdraget som målsägande och För man har ju möjlighet att framställa ett skadestånd är ett helt som det heter när man då är målsägande. Och oftast så får man frågan redan så tidigt som under förhöret hos polisen. Är det så att ni har ett ersättningsanspråk och då kan man ju vara jättevilsen som målsägare när man sitter där ensam, vad ska jag svara? Och ibland så, så nästan förväntas man komma med ett belopp och det är ju ännu svårare. Hur ska man veta? Är det tokigt att säga 100 000? Ska jag säga 2 000? Och vad är det jag begär ersättning för? Och där är det jätteviktigt att vi som målsägare med kommer in och förklarar just den delen. Oftast blir rekommendationen att man säger ja det finns ett ersättningsanspråk men vi får återkomma med det. Och då återkommer man helt enkelt under huvudförhandlingen eller inför huvudförhandlingen med ett enskilt anspråk. Viktigt för målsägarna att känna till, det är ju inte målsägaren som ska skicka in någonting till tingsrätten. Finns det ett målsägande beträde, så är det ju målsägande beträdet som gör det. Upprättar ett enskilt anspråk. Prata med målsägaren och förklara lite grann vad är det vi kan begära skadestånd för. Det finns kränkningsersättning man kan få ut. Det finns ersättning för sved och verk, men det kan också vara att tillhörigheter har blivit förstörda. Det kan vara att en mobil har trampats på. Det är en skärm. Man kanske måste ersätta det också. Och då pratar vi som målsägarna beträder med våra klienter givetvis om hur det här ska utformas. Och kan förklara för målsägaren att ja, så här ser praxis ut. Oftast har vi då hjälp av Brottsoffermyndighetens referatsamling. Där man har tillsammans med domstolar arbetat fram praxis kring generella nivåer för skadeståndets storlek. Sen handlar det givetvis om att man kan alltid argumentera för skadeståndets storlek väl i domstol. För ska trots allt bedömas där. Men det kan ju vara bra som ett rättesnöre att använda sig av den här referatsamlingen. Målsägaren Petr ska skicka in det enskilda anspråket. Det ska ju göras i tid. Mm. det ligger också på målsägande målsägandebeträdet att göra det i tid. Inte samma dag givetvis. Och helst inte dagen innan heller. Och det handlar ju om att det finns en risk annars att försvaret säger vi har inte hunnit titta på det här. Så det tycker vi ska avskiljas. Och då handläggs det som ett separat tvistemål. Risken är då att det inte blir så mycket av det där skadaståndet. Så det är jätteviktigt att man som målsägande målsägandebeträde driver den frågan framåt. Så där tycker jag ju att målsägandet är och ska vara väldigt mycket hjälpt av sitt målsägande beträde. För den frågan är ju jätteklurig. Verkligen. Sen väl under liksom själva huvudförhandlingen så det största och den jobbigaste utmaningen tror jag för alla målsäganden det är ju absolut att man förväntas prata. Man ska vara, först ska man sitta i kanske då en rättssal som inte alltid är jättestor. Och i den så sitter en person som man menar har utsatt en för brott ofta då. Det kan ju också vara åhörare där. Man tycker kanske det är jobbigt att bara prata inför människor. Så att det är många utmaningar i detta. Och där är det ju målsägande trädets uppgift också att förbereda. Och så är det lite grann under hela uppdraget: att förbereda klienten. Vad är det som ska hända? Vad finns det för förväntningar? Om du säger så, vad kan du förvänta dig av det? Och så vidare. Man pratar mycket om det här förhöret, och det är ju ett förhör med målsägandet. Det är det första man egentligen gör i, i brottmålen. Då att Åklagaren får ju lägga fram sina yrkanden och så får vi höra inställningen från försvaret och så kanske då målsägandebeträdet ha ett skadeståndsanspråk och framställa. Och efter det så är tanken att man går igenom åklagarens sakframställan och sen ska man höra målsägandet. Det kan ju också vara försvaret har en sakframställan men den som ska prata först är målsägandet. Tankarna snurrar säkert för de allra flesta där. Vad ska jag säga? Tänk om jag inte minns kan kanske inte minst vad jag har sagt. Jag kanske får en blackout. Och många undrar, får jag läsa? Får jag sitta i mitt förhör och titta? Och läsa innan till. Vi har ju en muntlighetsprincip. Och det innebär ju också att visst man kan i vissa fall få lov och ha lite stödanteckningar. Men helst inte. Det handlar ju också om en trovärdighetsfråga. Jag ska kunna berätta fritt om det som har varit. Och som en liten tröst så är det ofta så att vi kommer faktiskt ihåg mer än vad vi tror. Det är ju så. Man får ett stresspåslag, absolut, helt naturligt. Men det vi har upplevt, det har vi upplevt. Och det är svårt att radera. Det kan vara så att det avviker, att man minns inte riktigt detaljer. Och då får man hjälp av åklagaren som leder den på rätt spår. Får ställa frågor. Målsägande beträdde på samma sätt får ställa frågor för att stötta. Här finns det lite olika situationer. Det kan ju vara så att ett målsägande beträder går in och biträder ett åtal. Då får man liksom gå in och hjälpa till i skuldfrågan också. Tillsammans med åklagaren. Vad innebär det rent praktiskt? Rent praktiskt så innebär ju det också att man har en rätt att faktiskt kanske rent gå in och justera ett åtal. Man kan hantera skuldfrågan på ett annat sätt än att bara fokusera på frågor som rör själva skadeståndsbiten. Sen är det ju så å andra sidan att skadeståndstalan bygger ju på det brott man har blivit utsatt för. Så per automatik så kommer man ju också ställa kanske osökt frågor som rör den brottsliga gärningen. Och det får man lov att göra, absolut. För Förhöret känns nog spontant, kan jag tänka mig, för målsägandet som oändligt till en början. Det är kanske den bilden man har, men sen är det över. Och så kanske det gick ganska fort ändå. Och sen så har hon en ganska passiv roll som målsägande under förhandlingen och det tror jag nog känns ganska skönt för många målsäganden att man vet om det att jag har mitt förhör och, och sen så ska jag sitta och lyssna. Och det är nog väldigt skönt tror jag. Väl i en domstol så sitter man ju inte jämte givetvis den misstänkte eller tilltalare. Vi sitter ju ofta mitt emot varandra men en ganska bra bit emellan. Målsägandet sitter tillsammans med målsägandet med träde. Och åklagaren. När man väl sedan har genomfört huvudförhandlingen så i de allra flesta fall, det händer ju att man faktiskt får en dom redan samma dag. I kanske mindre komplexa mål så överlägger tingsrätten direkt. Och man får ett beslut kanske bara en halvtimme senare. Och den antecknas den i en dom som givetvis skickas ut. Och då går ju målsägandet för igenom den givetvis med målsägandet ska göra det förklara egentligen vad innebär alla delar. Och eh, efter det är man missnöjd så finns det ju en möjlighet att överklaga. Man har ju i hovrätten nu, sedan en tid tillbaka, ändrat möjligheten för målsägande. att ha ett målsägande beträde. Nu är det här nog uppe på lite diskussion igen om det faktiskt ska få lov att fortsätta vara på detta sättet eller inte, vilket jag själv tycker personligen är jättebra. Mm. Jag eh, upplever ju att, att det är minst lika viktigt för målsägaren att kunna få ha sitt målsägande beträde närvarande i hovrättsprocessen. För att annars är nog risken att man inte faktiskt alls förstår vad som händer där. För att man har ingen, och det ska jag säga, och det, det är ju inte heller åklagarens roll, men åklagaren har ju ingen direktkontakt med målsägandet på det sätt. Och där har vi ju målsägandebeträdet vars funktion faktiskt är att vara den länken också. Att kunna förklara för målsägandet. Vad händer? Vad förväntas? Och även om målsägandet som regel inte alls närvarar i hovrätten. Nu har vi ju den principen och möjligheten att vi spelar in förhören i tingsrätt. Och då spelas det bara upp sen i hovrätten. Så att du behöver inte målsägandet längre närvara under en hovrättsförhandling. Men likväl så är det ju så att säga en överprövning av det som varit i tingsrätten. Och där kan det ju också bli en ändring i skadeståndsfrågan. Oftast kan det ju vara så att kanske då den tilltalade som dömts är missnöjd och överklagar. Och då överklagar man inte bara skuldfrågan utan då överklagar man ju även skadeståndet. Och kanske tycker att det på olika sätt antingen ska inte dömas ut alls eller att det ska sättas ner. Och då är det ju jätteviktigt att målsängen med trädet kan företräda. Målsägandet, så att inte det faller på åklagaren som kanske inte alls är insatt i skadeståndsfrågan. Eftersom åklagaren inte heller har varit i tingsrätten. Så att jag hoppas jag blir en ändring. I nuläget är det ju så att man kan ju överklaga. Och i sitt överklagande kan man ju då begära att man faktiskt fortsatt vill ha ett målsägandet beträde. Då får hovrätten fatta ett beslut om det. I brott som rör yngre målsäganden eller till exempel sexualbrottmål, så är det ju vanligare att man får behålla sitt målsägande beträd. Men det sker en förövning. Mm.
0: Och sen är oavsett om det är i tingsrätt eller i du meddelas. Mm. När tar ert uppdrag sen slut? Ja, och den
2: där är ju också lite svår för att rent krast upphör du ju faktiskt där med domen sen. Man går igenom domen tillsammans. Om vi nu säger hovrätten och det inte finns några planer på något annat överklagande så, så har ju liksom processen fått eller gått till ända. Tanken är ju då att man går igenom ärendet tillsammans eller domen. Och efter det så tänker man, nu står det här att jag ska få ett skadestånd. Så när ska det komma då? Vem ska betala det till mig? Och hur gör jag och där är det väl lite olika kan jag väl säga. Jag kan tycka att det är givetvis jätteviktigt och ska vara inom ramen för målsägande roll också så att man informerar klienten. Hur går du tillväga nu för att faktiskt kunna få ditt skadestånd? Det kan ju vara ganska höga skadestånd i vissa fall och ganska ofta så har ju den tilltalade inte några pengar. Den tilltalade har ju en rätt och en möjlighet att frivilligt kunna betala. Och oftast då kanske har en kontakt mellan målsägande beträde och försvarsadvokat för att kunna genomföra detta på bästa sätt. Om det är ärenden där man inte kan ha kontakt med varandra. I andra fall där den tilltalade inte kan betala något skadestånd så har man ju möjlighet att först med hjälp av Kronofodemyndigheten se om det finns medel att hämta från den tilltalade. Finns det inte det? så ska sedan detta gå vidare till brottsoffermyndigheten där man då kan få ut sin brottsofferersättning. Och det här är ju lite pappersexercis. Mm -hmm. Det är ju så, det är inte jättelätt och det kommer blanketter och ska man kryssa rutor och man ska skriva i och fylla i och sådär. Som årsägarbeträde kan det ju vara en god idé att när man skickar ut den här domen till exempel med post så kan man ju lägga med en förklaring till vad som faktiskt ska komma och hända. Man kan också lägga med blanketter för att även om kronofugden till sist kommer att kontakta dig som målsägande så är det inget som hindrar att du tar kontakt och faktiskt begär ut det där skadeståndet och får liksom processen att rulla igång. Jag tycker ju att man ska kunna ringa till sitt målsägande beträde för att få den hjälpen. Även om detta inte är något som målsägande beträdet sen kan begära någon ersättning för hos tingsrätten för att uppdraget rent formellt är avslutat. Det där kan ju också vara... Svårt, för det är ju så att om man hoppar till en situation till exempel där en förundersökning läggs ner så kan man ju vara missnöjd som målsägarna med det beslutet och man kan begära en överprövning. Anledningsbeslutet, en omprövning. Och det ingår inte heller i målsägandebeträdesuppdrag att hjälpa till med det förförandet. Så att det får man liksom driva på själv då som utsatt. Vilket också kan vara jättetufft såklart.
0: Mm. Absolut. Mm. Mm. Det, det är många som kommer i kontakt med oss som just där med skadelsen. Hur, mm. hur gör jag nu?
2: <laughs> ja, ja, den är jättesvår. Och, och det är kanske nästan liksom det jobbigaste. För då helt plötsligt blir det så mycket kontakt som man helt plötsligt förväntas ta själv. Mm. När man under en ganska lång tid inte har haft någon sån kontakt. Så den blir jätteknepig. Och där tror jag nog att eh, vi som målsägerbete måste också vara duktiga på att ge den informationen. Förklara. Vad kommer hända här nu sen efter? I samband med att man får den här donan. Att man går igenom den noga. Mm. Detta är vad du har att vänta dig. Och att man kanske också är tydlig med att ja, men här slutar mitt uppdrag. Men vi kan ha den här kontakten och så vidare.
1: Mm.
0: Vad är det som du upplever som Ja, men den största missuppfattningen när det gäller målsägandebeträdets roll. Alltså vad, är, vad är det som liksom inte ingår i ditt uppdrag men som många förväntar sig?
2: Det kanske är det här kurativa inslaget. Det, det är ju svårt för oss också eftersom någonstans finns det en gräns där vår kompetens också tar slut. Lite grann. Och där kommer ju ni in i bilden. Mm. Och eh, vi kan ju ge ett visst stöd. Men vi kan inte ge ett tillräckligt stöd ur det perspektivet, för det räcker liksom inte vårt uppdrag till för. Och vi ska kunna förklara den juridiska aspekten, men oftast så kan det ju finnas många lager hos målsäganden där vi inte är tillräckliga helt enkelt. Och där kan det ju vara så att man som målsägande har en förväntan om att vi också ska kunna ge någon form för psykologisk stöd i ett mer fördjupat sammanhang. Och det kan vi ju tyvärr kanske då inte göra för att vi har inte den kompetensen. Och då måste vi också få lov att kunna hänvisa vidare. Mm. Det är andra yrkesgrupper och professioner som kan det. Mm. Så att det blir ju en helhetsbild där vi är flera aktörer som samverkar ihop. Så att det skulle jag väl kanske kunna säga ur målsägandets perspektiv kan, kan vara lite en missuppfattning ibland
0: det här kurativa som du säger och jag tänker det kan också skilja mellan med och med beträdare. Hur mycket ja, inslag det ja, är det, och, det. Det
2: tror jag. och det är ju vi är ju alla människor och vi är alla olika. Det finns alla sorters advokater som jobbar på alla möjliga sätt så är det ju och, och det beror lite på från advokat till advokat och också vilken klientrelation man får. För det skiljer sig också givetvis åt. Och där tror jag att vi jobbar säkert mycket olika Även fast vårt uppdrag ser likadant ut på pappret så kanske det finns målsägande beträde som jobbar mer åt det kurativa hållet än vad andra gör. Och det där kan ju vara jättesvårt mm. att hitta en balans. Är det så att man som målsägande känner att det är någonting man inte får förklara för sig, att man inte upplever att det finns den kontakten man kanske faktiskt förväntade sig att få och som faktiskt är den ringlig förväntan så kan man ju såklart begära att byta målsägande beträde. Men man ska ju vara medveten om att det får tingsätten i så fall pröva om det finns skäl för. Mm. Givetvis. Så är det ju. Jag är inte bara att byta? Nej, det är inte bara att byta. Och jag tycker att det är ju ett samarbete. Om vi kokar ner det till det så, så måste man ju också få lov att kunna säga åt sin advokat att du, jag förstår inte riktigt det här. Du måste nog hjälpa mig lite mer här. Så att advokaten vinser vi det faktiskt. Mm. Det är inte säkert att man gör det. Man kanske har gjort på det sättet innan och funkat jättebra med just den klienten, men... Varje person är ju unik och det måste man ju också ta hänsyn för i uppdraget. Mm. Så är det.
0: Hur tänker du? Tänker vi, vi är lite inne med det här med, med vårt uppdrag, ert uppdrag, mm. det kurativa.
2: Mm.
0: Hur tänker du att uppdragen, alltså stöd passion och sessionen och då din roll som målsangbeträde, hur kan de komplettera varandra? Det är ju lite det där med att
2: vi som advokater kanske också måste dra en gräns. Hit kan vi hjälpa, men inte längre. Men att vi måste också vara duktiga på att informera om vart man vänder sig när man liksom har till den punkten. Och att vi visar målsägandet och bjuder in till den kontakten också. Oftast i, i kanske då domstol, där ni är närvarande, har vi olika roller. Och då är det också kanske viktigt för oss advokater att synliggöra det. Och släppa in och möjliggöra den kontakten. Och redan kanske på ett tidigt stadie under förundersökningen också uppmärksamma målsägandet på att det finns hjälp att få. Är man själv osäker som advokat och att man liksom ska hitta det, då får man ju sätta sig ner och ta reda på det. Mm. Det ska vi ju göra. Mm. Så att man kan ge målsägandet den här helhetsbilden eller stödet. Mm. Så att man inte känner att man saknar en pusselbit. Så att det, det måste vi också vara bra på att göra. Mm. Helt enkelt bjuda in andra yrkesgrupper. Så att målsäganden får ett fullgott stöd hela
0: vägen. Mm. Vad är det bästa med att vara målsägandebiträdare? Mm.
2: Jag tycker att det är klientkontakten. Det är det ju.
0: Och jag tycker att
2: det är, det är ett väldigt viktigt uppdrag. Ibland kanske, och det är olyckligt om det är så- men att det blir ett uppdrag som sköts lite med ena handen- medan man gör mycket med andra. Alltså, det, är, det är ett oerhört viktigt uppdrag- för att man är så utsatt som brottsoffer också. Och det är komplext att sätta sig in i en rättsprocess. Det är jättesvårt att begripa. Det är svårt från den stunden polisen ringer- och vill att man ska vara med. Vill jag vara med? Mm. Jag kanske inte vill vara med. Jag kanske inte orka. Vad händer om jag inte orkar? Att vi då som målsägande med träde, Får ett så stort förtroende att vi kan vara där och förklara för målsägarna. Vad händer? Om du går vänster, vad har du väntat dig? Tar du höger? Vad kommer då? Att vi tillsammans får, får driva detta ihop och, och vara där som ett stöd så långt som vi kan. Då. Mm. Så att det tycker jag är väldigt fint och, och roligt med det här uppdraget som målsägarna träder Och jag tycker att det är en jätteviktig roll vi har. Och det är också därför jag menar på att jag hoppas att vi ser en förändring i hovrättsprocessen. Så att målsägandet har den rättigheten att faktiskt företräda sig av målsägande beträde hela vägen igenom. Vi har ju en tilltalad som har ett försvar hela vägen igenom. Så att det vore rimligt att målsägandet fick samma möjlighet.
0: Absolut, det kan man ju, det är det minsta man kan mm. göra. Mm. Nu har vi inne lite på, på tiltalad och försvarsadvokat. Om du kort ska liksom beskriva försvarsadvokatens roll mm. kontra målsägandebeträdet, mm. vad, vad är skillnaderna? Stor skillnad är rent praktiskt. Oftast så beroende också
2: på vad det är för misstankar som riktas mot din klient såklart. Så kan det ju vara tal om ett frihetsberövande i det akuta skedet. Det kan ju vara att man blir först gripen och sedan anhållen och så ska man sitta och vänta någonstans. Och man förstår kanske inte alls vad som händer. Efter det så, så får man till och med kanske veta att nej men du åklagaren tycker faktiskt att du ska stanna kvar. Du ska frihetsberövas. Vi kommer att hålla en häktningsförhandling. Och där sitter ju den tilltalade ganska mycket i bak. Man är ju väldigt utelämnad på den sidan när man är misstänkt för ett brott. Det kan ju vara så att man är misstänkt och menar att jag är inte skyldig till det här. Jag ska inte hållas ansvarig för det här. Det finns inte skäl att ha mig i Men sen är misstanke så pass allvarligt att det är ganska mycket lättare nu att, att faktiskt begära en person häktad än bara för en tid sedan. Sen upplever jag kanske själv att processen rent generellt när man arbetar som försvarare är något mer intensiv. Man involveras på ett annat sätt i förundersökningen. Man kan ta del av processmaterialet på ett annat sätt än vad jag upplever att man kan som målsägande. Så det skulle jag nog säga är en viss skillnad ändå, intensiteten under processen. Sen är det ju andra moment som försvarare, just det här med påföljdsfrågor. Vad är det du har att vänta om du nu skulle dömas? Ja. Den biten går man ju givetvis lite djupare in på i försvaruppdraget än kanske då för målsägandebeträdet.
0: Och vad, alltså då, du var lite inne på likheter. Mm. Eh, för jag tänker att i rättegången har ju försvarsadvokaten sin roll och målsägande beträdet sin roll. Vad är, vad är likheterna och skillnaderna när det väl blir, blir förhandling? Ja, väl i förhandlingar så... Alltså.
2: Det är ganska stora likheter i möjligheterna på sätt och vis att lyfta vårdbevisning såklart och föra talan för sin klients räkning. Försvaret kanske förväntas ha en mer aktiv roll, lite jämställt med åklagen, än du som målsägande beträde har eftersom man oftast bara fokuserar på själva skadeståndstalen. Jag kan väl säga det att processen som sådan att faktiskt få ett försvar utsett för sig påminner ju till stor del om hur det går till när du får ett målsägande beträde. Att som i de allra flesta fall så är det ju en domstol, en tingsrätt som ringer till advokatbyrån och frågar om man är villig att sig ett uppdrag som försvarare. Säger man då ja utifrån eventuella frister och kontrollerat jäv ja, så får du ju precis som egentligen med målsägandeuppdraget den första kontaktinformationen till din klient. Du får veta om personen kanske redan är frihetsberövad. Sitter anhållen. du ska bara komma ner till en arrest, träffa din klient där och det ska hållas förhör kanske bara kort därefter. Man har ju andra frister att förhålla sig till då och det är mer skyndsamhetskrav. Och under den processen så kommer man ju sen fram till en huvudförhandling men det är ju mycket arbete kanske i förhållande till klienten när det kommer till bevisning på ett annat sätt. För målsägandets del, där är det ju ändå åklagarens åtal som ligger till grund för skadeståndstalen. Så att där finns ju redan den allra största bevisningen som man själv kommer att använda sig av. För den tilltalade så kan det ju finnas all det att för egen del åberopa bevisning. Och jobba mer aktivt med det. Försöka visa, om det nu är att man menar att man inte har gjort sig skyldig till det här brottet som man ställs inför rätta kring. Att själv föra sin talan aktivt. Vad vill jag åberopa för bevisning? Och då jobbar man ju också mer intensivt som försvarare med det. Väl sedan i huvudförhandlingen så kan ju både målsägandet och försvaret vara delaktiga genom att ställa frågor. Både till sin egen klient men också till andra vittnen till exempel. Eller då i rollen som försvarare till målsägandet och i rollen som målsägande till
0: den tilltalda. Jo, från det är samma... Du är samma jurist. Mm. Säger, du kan mm. ta i båda. Ja, det blir ju så.
2: Men man har ju liksom olika roller. Mm. Uh, men det är inom ramen för samma process. Och uh, jag ser ju som du sa innan, det är en fördel med det. Mm. Jag, tror att, eller, jag upplever själv att man får ett annat helhetsperspektiv. Mm. Att man kan uh, se kanske då när man sitter på sidan som målsägaren beträder att ja är okej, okay, men du ställer försvaret den frågan. Då förstår jag vad man är ute efter mm. och då kan jag kontra med en annan fråga mm. för då kanske balanserar upp. Mm. Mm. Och jag upplever ju själv att det är just sådana saker som gör att man har möjlighet att ge sin klient bättre förutsättningar i processen helt enkelt.
0: Mer kompetens. Mm. Man, ser, man ser båda sidorna. Mm. Mm. Och är det någonting det du har berättat liksom rent processmässigt alltså det, rent, det praktiska mm. som du tänker kan vara bra för volontärerna att, att plocka ur det här avsnittet?
2: Det kan nog vara bra att tänka lite på hur, hur liksom den första initiala kontakten uppstår mellan målsägarbeträdet och målsäganden och det här med att målsäganden ska kanske få informationen från flera håll att begära ett målsägande beträd. Säg ifrån du behöver hjälp och du behöver stöd. Mm. Och att eh, man kan gott och väl om en målsägare kontaktar er och känner att jag får inte får kontakt med mitt målsägare i trädor och advokat. Nej, nej ring. tveka inte. Här har jag kontaktuppgifter. Så att man inte känner där att man blir utanför eller tiden bara tickar, till exempel. Mm. Um, så att, det tycker jag är viktigt att och kanske bära med sig också. Och jag vet att det finns utmaningar, kanske framförallt helt praktiskt när man är i tingset och man ska komma och presentera sig och, och söka den kontakten. Och det är ni jätteduktiga på och där tänker jag på att det är bra att ta med sig att det är jätteviktigt att, att ni tar kontakten. Ja.
1: Absolut. Så mm. Sådär ja, det var ytterligare ett avsnitt. Ja. Det går, går fort när man har roligt.
0: Jag tyckte det här också var intressant. Vi har ju många sju år en, en advokat med oss när vi har grundutbildning hos hamn. Så det här. här blir som en liten förlängning av det och en liten upprepning. Det jag tar med mig från det här avsnittet är lite bekräftelse i det att det, det kan vara svårt att byta målsägande beträd när man väl har fått det. Och att det, man ska ansöka hos tingsrätten och Jenny, som Jenny sa att man gärna ska prata med sin advokat innan så att... man vet vad det är, det felar. Så kanske man kan reda ut... Att man behöver inte byta målsägande beträde. Men det är lite... lite svårt... att byta.
1: Mm. Mm. Och jag tyckte det var lite intressant där... att målsägande beträdet... följer inte med än så som det ser ut idag. genom var innan inne på det att... det är ju uppe för diskussion... för det har ju sett ut så tidigare... Och man vill ju gärna gå tillbaka till det. Så att det är uppe för diskussion men så som det ser ut idag så följer inte beträdet med. Så att det är ju jättebra för oss att veta i vårat stöd. Och det som också kan vara, vara bra för oss att veta det är att målsägandebeträdets roll sträcker sig inte vidare till indragandet av skadeståndet. Utan det får målsäganden själv driva igenom så att där fyller vi en väldigt viktig roll framförallt i stödverksamheten att finnas med, förklara hur det går till vilka blanketter som ska fyllas i och vara med som ett stöd genom det här indrivandet mm. Precis. det är oerhört viktigt att vittnesstöden informerar på
0: tingsrätt att här kan du vända dig för att få hjälp om det är så att du blir till den skadestånd ring till det här telefonnumret för där kan du få guidning i vilka steg du ska ta mm. Och det är inte lätt att veta. Så att, ja, och det, avslutningsvis kanske vi oss kan att det ser ju väldigt olika ut som Jenny var inne på. Det här med vad advokaten gör av sitt uppdrag. Alltså det, de har liksom det här ska du göra. Men sen kan man ju tolka det på olika sätt. Just gällande det med skadeståndet. Att Jenny liksom, ja, att man kan ju tycka att det kanske man borde informera om som målsägare beträder. Men att alla gör inte det. Så det kan ju se väldigt olika ut, hur de olika advokaterna jobbar. Och det är ju värt att ha med i bakhuvudet, tänker jag, i kontakten. Mm. Det intressanta är, som Jenny sa, vi pratar om, om målsägande, beträdesrollen och försvarsadvokatsrollen. Att jag kan ju personligen känna att det är, jag har svårt att se hur kan du representera båda två. Men då som Jenny sa, att då kan man ju få ett helhets, liksom. Ett, en helhetsgrepp om allting ett, ett helhets, en helhetsuppfattning för att man kan höra, liksom, okej okay, nu ställer försvarsadvokaten den frågan mm -hmm, okej okay, då tänker han eller hun så, då kan jag möta det. så att man får liksom, jag tror inte att det blir bättre för klienterna, även om man kan tycka att ja, men du försvarar i ena rättegången och målsättning i andra
1: mm,
0: hur, hur håller du skillnad på det men det låter som att det kan gynna klienten
1: verkligen. För kunskap är ju märkt.
0: Yes, mm. absolut. Så är det. Och nu har vi fått lite mer kunskap så nu kanske vi har ännu lite mer att kunna, kunna jobba med.
1: Verkligen. Så att vi vill tacka er alla som har lyssnat på det här avsnittet. Och är det så att ni får några frågor eller några funderingar, vänd er till er samordnare i första hand eller skriv till oss. Mm. Skriv mejl, ring till oss, skriv till oss på våra sociala medier så försöker vi besvara så många frågor vi bara kan. Exakt. Bra, men då stänger vi för idag. Ha det gott allihopa. Hej då!